0: La terre au carré, science et écologie. Scène de panique dans le sud de la Turquie. La terre a de nouveau tremblé. Il y a un tremblement de terre en ce moment. Dans la province d'Antakia, cette nouvelle secousse, d'une magnitude de 6,4, a entraîné la destruction de plusieurs pans d'immeubles, déjà fortement endommagés par le séisme du 6 février dernier. On s'était habitué aux secousses, mais celle-là est très importante. Ces deux dernières semaines, 6000 répliques ont été enregistrées dans la région. Ce matin, le gouvernement turc a annoncé la fin des recherches. Le bilan officiel est de 41 000 morts.
1: Voilà, c'était lundi soir dans le JT de TF1, catastrophe du 6 février qualifiée par l'OMS de pire désastre naturel en un siècle avec un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Nathalie Feuillet et Pascal Bernard, vous travaillez donc tous les deux à l'Institut de Physique du Globe de Paris, l'une donc comme sismotectonicienne, l'autre comme sismologue. On fait la, la distinction, qu'est-ce qui différencie vos, vos approches, Nathalie Feuillet
2: alors disons que moi j'étudie les failles actives à l'origine de, de ces séismes. Euh, J'essaie de, de comprendre où elles sont, comment elles fonctionnent, quelle magnitude de séisme elles peuvent produire, quelle taille de séisme elles peuvent produire. Et Pascal Bernard, lui, s'intéresse plutôt à la sismologie.
1: Ouais, et quand on parle de, de failles, on parle de quoi exactement alors, hein, par rapport aux plaques tectoniques
2: Alors les failles, ce sont des zones de failles. Ces, ces failles se, se situent souvent en limite de plaques tectoniques ou limite des blocs continentaux qui se mmh. déforment. Et donc ces failles, en fait, accommodent, si vous voulez, la déformation entre les plaques tectoniques qui sont à la surface du globe.
1: Alors, Pascal Bernard, la Turquie et la Syrie, ce sont deux pays qui sont
0: particulièrement surveillés justement par les, les sismologues oui, parce que précisément, il y a, la Turquie est constituée, constituée d'une plaque, la plaque anatolienne, qui est un peu coincée entre une plaque arabique qui veut aller vers le nord et, et qui la repousse sur le côté vers l'ouest, et puis la plaque eurasique qui est, qui est, qui est très, très stable. Et donc, et, et cette limite entre les deux plaques anatolienne et arabique en fait, c'est un, un système de faille, c'est une espèce de grande rupture, de grande cassure à travers la croûte qui va de, de la surface jusqu'à une vingtaine de kilomètres de, de profondeur. Et ah oui, c'est très trace, profond, hein Et elle coince cette faille. Elle ne veut, elle veut pas bouger. Et en fait, les blocs voulant bouger, bah, ça se déforme élastiquement autour. Et finalement, au bout d'un siècle, deux siècles, un morceau de cette faille casse tout d'un coup en quelques dizaines de secondes. Et ça fait ces grands séismes-là. Donc c'est vraiment une cassure, en fait. Ce qui provoque le tremblement de terre, c'est ça. C'est la cassure d'une faille. La, la faille est déjà, est déjà une cassure. C'est déjà une zone de faiblesse. Et les, les forces tectoniques font que bah, cette zone de faiblesse va encore casser et se refracturer et se recisailler. Et les blocs de part et d'autre vont glisser très brutalement en produisant des ondes sismiques qui vont détruire les bâtiments au voisinage. Ouais, donc Nathalie Feuillet, si j'ai bien compté, il y a trois
1: plaques tectoniques qui concernent la même région et qui donc euh, se trouvent sous la grande majorité du territoire turc. Est-ce que c'est une configuration sur le globe qui est assez rare de voir la rencontre de trois plaques ou est-ce qu'on en trouve ailleurs hein Non,
2: il y a souvent des rencontres de, de trois plaques. Par exemple, au Japon, on a trois plaques qui, 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 sont, qui se confrontent en face de Tokyo.
1: Autre Et donc, grande zone sismique du monde, hein, oui, évidemment. Oui, voilà,
2: bien sûr. Et donc, c'est des, des choses qu'on qu voit ailleurs sur le globe. Hein.
1: Oui. Et alors, voilà. ces plaques, il faut imaginer ça comme un, un organisme vivant, en fait. Ça bouge tout le temps ou il y a des moments d'arrêt aussi
2: Alors, on va dire que ces plaques, euh, donc, elles accommodent... Enfin, disons qu'il y a des, des structures euh, en limite de ces plaques qui accommodent les mouvements de ces plaques qui sont finalement euh, euh, sur plusieurs millions d'années, qui sont constants. Donc, en fait, ça veut elles vont... quoi,
1: accommoder les mouvements
2: alors accommoder les mouvements, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont, euh, si vous voulez, euh, c'est vrai que c'est pas une expression. Ah ben voilà, c'est pour qu ça que je bien être
1: sûr de bien vous comprendre. Disons qu'elles
2: elles vont, elles vont. Euh, les, les, les blocs se déplacent les uns par, par rapport aux autres, et si euh, les mouvements entre ces blocs vont être pris en, en charge par ces failles, si vous voulez, mm -hmm. c'est ces failles qui vont qui vont euh, supporter su ou, ou accompagner, accompagner ou... les mouvements voilà, entre, entre ces blocs.
1: Et ces mouvements, c'est de l'ordre de, de, de combien de centimètres ou de mètres par an Est-ce que c'est d'abord toujours la même chose pour euh, toutes les plaques Et en l'occurrence pour la Turquie et la Syrie, de quoi il s'agit Alors,
2: alors les, les grandes limites de plaques, hein, c'est plusieurs centimètres par an. Là, les... en, en Turquie, on a euh, la faille est-anatolienne qui, qui accommode la déformation à, à hauteur de 1 centimètre par an et puis euh, la faille nord-anatolienne un peu plus rapide. 2 cm ouais. par an environ.
1: Donc, euh, au bout d'un moment, Pascal Bernard, cette pression exercée, l'avancée de ces plaques, ça crée donc des tensions jusqu'à. Jusqu'à jusqu
0: la rupture, cest que la zone ouais. la plus fragile de la croûte va casser et précisément, euh, bah, c'est sur la faille parce que c'est une zone déjà fracturée qui va recasser facilement, facilement entre guillemets parce qu'il faut attendre parfois plusieurs siècles, plusieurs millénaires avant qu'un petit morceau de cette faille casse. Et, et pas forcément toute la faille c'est juste un petit morceau qui fait 10 km ou 100 km et ça fait un séisme d'autant plus grand. Est-ce que la cassure d'une faille c'est le, le gage d'une certaine stabilité une fois justement qu'elle est cassée Oui, ou... ça, ça, bien sûr, ça relâche, ça relâche les forces tectoniques localement, mais ça les reprend sur les failles voisines, et c'est un peu le mmh. problème des répliques, mmh. c'est que dès qu'on relâche les contraintes quelque part, elles sont reportées sur les failles voisines, et c'est ça qui fait les répliques, et c'est ça qui a fait en particulier le deuxième grand séisme qui a suivi dix heures après le premier choc dans la nuit. Ouais, avec donc 7.8 hein, sur l'échelle de, de Richter. Le premier 7.8, donc 300 km de failles sur 20 km de, de profondeur, c'est énorme, et ça a glissé de 4 mètres environ, et deuxième faille dix heures plus tard, et eh bien ça fait un peu plus court, peut-être une centaine de kilomètres de long, à peu près les mêmes glissements, ouais. euh, et donc une magnitude un peu plus, p... plus faible.
1: Ouais, et lundi dernier, donc, on était à 6,4 hein, sur l'échelle de, de Richter. Beaucoup, une petite
0: réplique, euh, petite entre ouais. guillemets, parce qu'elle est destructrice elle aussi, magnitude 6,4. C'est ce qu'on peut attendre en France. Les magnitudes 6, 6,5, c'est typiquement ce qu'on peut avoir une fois par siècle en France.
1: Est-ce qu'on peut anticiper ce qui va se passer dans les prochaines semaines là, sur cette zone euh, turque et, et syrienne également, euh, Nathalie Feuillet, ou c'est compliqué toujours d'établir des scénarios dans votre domaine
2: hein. Alors c'est un peu compliqué, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir euh, d'autres répliques. Il y
1: en a eu 6 000 hein, pour le moment, il y aura d'autres
2: répliques, maintenant ce, ce, qui, ce qui peut se passer c'est qu'un autre segment de la faille casse dans la foulée de, de ces deux de séismes. C'est
0: ce, ce qu'on ce qu peut craindre, en fait.
3: L'échelle de Richter, est-ce qu'il y a un maximum, Pascal Bernard, ou pas
0: Alors, on ne parle plus trop d'échelle de Richter, mais on parle d'échelle de magnitude. donc dit ah, magnitude du moment, peu importe, mais c'est une magnitude, elle mesure l'énergie du séisme. Plus la faille est grande, plus il y a d'énergie libérée, plus les mouvements vont être forts sur une grande dimension. Et du coup, il n'y a pas de limite, il faudrait... la limite, limite quoi, finalement. Ça serait une échelle ouverte jusqu'à ce que toutes les toutes les frontières de plaques cassent d'un coup, en peut-être plusieurs heures. Et là, ça ferait un séisme géant mais de magnitude peut-être 11 ou 12. Mais et dans
3: l'histoire, voilà. là, le 7,8, il se situe euh, comment Il y a eu beaucoup Alors, beaucoup plus haut Oui,
0: il y a eu 9,5, le plus gros connu. Historiquement, c'est Chili 1960, qui a cassé à peu près 1000 km de faille. À Valdivia, euh, hein, ça, Voilà. Hein. 1000, dessus, km 1000, 1000 km de faille. faille. Ah. Le séisme de Sumatra 2004 était un peu plus petit. Lui, il a cassé 1200 km de faille en, en, en plusieurs minutes. Hein. Ça, ça, la rupture, la déchirure se propage à à une vitesse rapide, mais quand même, pour faire 2000 km Donc, on a, on a ces limitations qui sont liées à la longueur des failles possibles et qui vont se connecter ou pas pendant la rupture. Si vous si vous bloquez au bout d'un kilomètre, eh la, la, la magnitude sera qu'à magnitude à peu près 4. Si la, la faille, la rupture, va jusqu'à 10 km ça sera à magnitude demi 5 ,5, 6 Si, si vous voulez jusqu'à 1000 km vous allez à magnitude 9. Voilà,
1: ouais. pour plus, pour Nathalie Fouillet, est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de ce qui s'est passé en, en Turquie et en Syrie
2: alors, disons qu'on a, il y a déjà eu des séismes de, de assez assez grands euh, en Turquie, hein, et puis ce séisme magnitude 7,8 fait partie des, des plus grands séismes sur des failles décrochantes euh, intracontinentales, mais ça mm -hmm. existe. Euh, la chose qui était un petit peu inattendue, c'est la taille de ce séisme. Par rapport, si vous voulez, à la, à la géométrie de cette zone de faille qui est très segmentée, avec des petits segments, des, des segments plus petits que la faille nord-anatolienne. Donc, on s'attendait pas à des séismes aussi gros. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup non plus d'informations sur les séismes passés dans, dans cette zone. Donc, euh, voilà. On, on, enfin, on s'attendait plutôt à des séismes de magnitude 7, 7.2 mais peut-être pas 7.8.
1: Le même séisme au Japon, Pascal Bernard, dans les mêmes conditions, est-ce qu'on aurait eu autant de,
0: de victimes et, et de dégâts ou pas non, du un, tout Non, absolument pas. Le, le problème, problème c'est ça, c'est les infrastructures en Le séisme de, de, hein, de 2011, euh, c'est une du Japon qui a fait ce grand tsunami, donc tsunami, ça c'est ouais. encore autre chose, mais les vibrations ont été très fortes. Sur, sur 300 km de côte japonaise, le niveau d'accélération a dépassé une fois l'accélération de la pesanteur. Et on n'a pas parlé des destructions, il y en a eu, bien sûr, mm. mais pas du tout au niveau qu'on a connu en Turquie, on a parlé du tsunami. Voilà, parce que pour protéger un tsunami, c'est autre chose que se protéger contre les vibrations sismiques. Donc c'est vraiment les normes de construction qui font défaut Les euh, normes qui euh, font défaut de ou qui ne sont pas adaptées. Les normes étaient anciennes déjà. Euh, c'est tout, tout récemment qu'on a les nouvelles normes en Turquie, 2018, donc euh, voilà. Donc ça devient extrêmement
1: dangereux euh, lorsque survient un tel événement avec donc des bâtiments postables, le maire d'Istanbul a annoncé le lancement d'une campagne de démolition et de rénovation des vieux bâtiments, euh, datant euh, de 1999 ou avant il va même évacuer des dizaines d'écoles classées dangereuses, euh, Nathalie Feuillet, on a envie de dire qu'il était temps quand même, non Alors Parce qu'il y a des précédents, hein, récents en plus en Turquie.
2: Alors il était temps, c'est vrai que bon, nous on a, on a un petit peu connu ce qui passé en 1999, on était déjà à l'IPGP, et moi je me rappelle de photos prises par les collègues sur le terrain, et on voit exactement les mêmes bâtiments, les mêmes dégâts en 1999. East Smith avait fait 17 000 morts, donc en gros, on a l'impression de revoir un petit peu les mêmes images.
1: Avec un gros risque pour la ville d'Istanbul, Pascal Malin. Voilà, c'est là qu'il y a encore une voilà. faille qui n'a
0: pas craqué. Exactement. C'est là où on fait ses prévisions à, à moyen terme. On, on sait que la faille est, est au bord de la rupture à l'échelle de quelques dizaines d'années. Et après le séisme de 1999 qui a touché, qui a cassé un petit morceau de cette faille, mais plus à l'est que la mer de Marmara. Eh bien, il y a tout un segment qui n'a pas cassé depuis 250 ans à peu près, depuis le dernier oui. séisme historique. Oui. Et celui-là, on attend qu'il casse. Alors peut-être, peut-être demain ou peut-être dans, dans dans 50 ans. Mais les, la marge de manœuvre est petite. On espère que ça sera 50 ans, parce que du coup, on pourra reconstruire, conforter ouais. Istanbul. Parce que est là, c'est la, qu la, la vie de centaines de milliers d'habitants qui est en jeu pour Istanbul. Il ouais. y, a, y a 15 millions d'habitants à Istanbul, à peu près une quinzaine de millions dossier consacré à la sismologie
1: avec nos invités Nathalie Feuillet et Pascal Bernard. Après donc, les tremblements de terre qui ont dévasté la, la Turquie et la Syrie ces derniers jours, le niveau d'alerte reste élevé sur place, Pascal Bernard
0: oui, bien sûr, le niveau d'alerte s'est élevé. Les répliques, on va en avoir pendant des mois et d'autant plus qu'il y a des grandes failles qui se poursuivent vers le sud, vers l'ouest, vers le nord-est. Ces failles-là sont maintenant plus tendues qu'avant, avant le séisme. Les charges de la faille qui a cassé se sont reportées sur ces failles voisines et du coup, elles sont plus menaçantes. Donc, il faut avoir l'œil dessus. Est-ce qu'elles vont commencer à donner des signes de faiblesse
3: Et on parlait d'Istanbul euh, il y a quelques minutes. Est-ce que ces séismes-là peuvent avoir un impact Peuvent favoriser, euh, provoquer voire un séisme à Istanbul ou pas
0: Non, les ondes sismiques provoquées par ce séisme-là dans l'Est, sont trop affaiblis en arrivant à Istanbul pour menacer, disons, la rupture de la faille proche d'Istanbul. Nathalie
1: Feuillet, après une telle catastrophe naturelle, comment opèrent les, les sismologues Alors vos collègues, par exemple, turcs ou vous-même, comment vous travaillez pour récolter des, des données Qu'est-ce que vous essayez de savoir une fois, malheureusement, que le tremblement de terre a eu lieu
2: alors, donc, euh, on travaille, ce sont des études multi pluridisciplinaires hein, en collaboration avec les tectoniciens, les sismologues, euh, les géodésiens. Et donc, on essaye d'avoir de, des informations sur la, la déformation euh, qui, a, qui, qui a provoqué ce séisme. Donc,
1: c'est toute la nouvelle configuration voilà, finalement nouvelle tectonique euh, que vous la nouvelle configuration
2: de tectonique, exactement, de combien les, les failles ont glissé, etc. On essaie de cartographier euh, la rupture en surface. Et on essaie de modéliser la rupture en profondeur avec les données sismologiques et de géodésie.
1: Mais ça vous faites avec quels outils par Alors on ou... le fait avec
2: les données de, de satellites, par exemple l'interférométrie radar, ou alors les données, euh, les données de, de, de GPS, mm -hmm. et, où, et on, on va sur le terrain, alors nos collectures qu'en en ce moment sont sur le terrain, à cartographier la faille euh, euh, sur 300 km. Hein, Pascal Bernard parlait de 300 km, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'aller euh, cartographier tous les segments de cette faille. Euh. Mais est-ce
0: que dans des régions comme ça, il y a aussi des capteurs qui peuvent être posés aussi euh, à Tel Bernard Alors, c'est les sismomètres, du coup. Oui, sismomètres. Ouais. Alors déjà, il y a un réseau turc très performant qui était déjà en place et qui a donc euh, enregistré non seulement ce séisme, mais les petits séismes précédents qui seront très intéressants à regarder euh, à posteriori, bien sûr. Et puis, euh, ces, ces capteurs-là permettent de localiser immédiatement ou en quelques secondes euh, le démarrage. Du grand séisme, et donc ça, ça, évidemment, ça guide un petit peu les, les, les secours pour savoir, euh, avant de savoir où quelle faille a cassé, ben on sait que le séisme, en gros, il, était, il a démarré de cet endroit-là. Donc déjà, on, on sait on sait un peu ce qui peut, ce qui peut se passer. Ça, c'est les sismomètres, et puis c'est complété, bien sûr, par le, des antennes GPS qui sont permanentes, qui, elles aussi, donnent une information du mouvement du sol à quelques millimètres près, mm -hmm. euh, disons, ré régulièrement, et puis les images radar, comme disait... Est-ce que Thali. vous parliez de profondeur de 200 km hein, tout à l'heure Non, 20 km c'est la, la partie de Mais la croûte qui est cassante, qui est peut ça. casser. Mais ça, on à le voir avec, euh, Alors, avec on, ces, on ces on outils On ne le voit pas. On, le, on, on déduit ce qui se passe en profondeur, d'une part, par les déformations. Si on a un mouvement dans, en profondeur qui ne casse pas la surface, eh bien, on envoie des effets en surface. Et donc, on interprète ce qu'on voit en imagerie d'art, ce qu'on qu voit avec le GPS, on l'interprète comme étant lié à des failles qui glissent en profondeur. Ou bien, on écoute sismiquement les tout petits séismes qui sont bien localisés, à, à 15, 10, 20 km et qui donnent aussi une indication de ce mouvement de faille.
3: Julien, sur France Inter.fr, Voudrait être sûr, on n'en a pas dit deux mots tout à l'heure, Nathalie Feuillet, mais est-ce que
2: le, le rythme et la vitesse de mouvement des plaques est régulier ou est-ce qu'il peut ralentir ou, ou accélérer Alors, on sait que depuis les trois derniers millions d'années, c'est à peu près régulier, on les connaît. Alors, bien sûr, la configuration des plaques a changé au cours de l'histoire de la Terre, mais on sait que depuis quelques millions d'années, en tout cas, c'est assez stable. Voilà.
1: D'autres questions ouais, Julie
3: voulait savoir s'il si, euh, si y a eu une alerte de la part des sismologues avant les deux tremblements de terre en Syrie et en Turquie, et quels sont les, les processus qui permettent que ces alertes euh, soient efficaces, c'est-à-dire notamment évacuer la population, Pascal Bernard
0: Alors, il n'y a, y a pas eu d'alerte, il n'y en a généralement pas. Les, les alertes sont données... Et par éventuellement des tout petits séismes qui sont un peu anormaux, euh, qui sont concentrés dans le temps et dans l'espace, qui font peur aux gens ou qui font, euh, euh, disons, euh, qui donnent aux autorités un petit peu une inquiétude qui fait que, bon, là, il faut il faut peut-être évacuer cette ville ou ne pas l'évacuer. Ça, ça s'est passé quelques fois dans l'histoire de la sismologie. Ça s'est passé en Chine. Il y a eu le problème de l'Aquila en Italie où, finalement, les gens avaient le ressenti ouais. des petites secousses. C'était une alerte naturelle, en quelque sorte. Et puis, euh, ils sont partis un peu de chez eux. Et puis, ils ont été euh, ramenés chez eux par les autorités. Ouais. Mais. Avec tout le problème que ça a posé, le problème juridique, parce que le séisme a eu lieu et donc les gens qui ont été pris dans les décombres, en fait, euh, étaient rentrés chez eux. Sous les conseils des sous sismologues les conseils des six... Non pas des sismologues, mais de l'autorité.
1: De l'autorité, des... pardon. Oui. Voilà. Et alors, justement, est-ce que c'est une des limites de votre discipline, Pascal
0: Bernard, c'est euh, cette incapacité quasiment à alerter la population Oui, bien sûr, c'est une limite. On, on, on travaille à... Probablement, on pourra franchir un peu cette limite en disant, voilà, peut-être dans 10% des cas, on pourra être relativement précis, mais il y aura euh, l'essentiel des séismes sera euh, imprévisible à court terme. Par contre, le long terme, lui, on fait des progrès considérables, et oui. notamment en, grâce à la tectonique. Sauf que quand il y a des milliers de morts comme ça, on se dit, bon ben, certes, c'est très bien pour
1: euh, envisager le futur, mais là, quand il faut vraiment faire face à, à des situations pareilles, à Nathalie Feuillet, il y a quelque chose de très frustrant, j'imagine, bah, pour vous. C'est frustrant. C'est frustrant. Parce que on... vous êtes toujours dans l'après.
2: Oui, on, co on connaît ces failles, on connaît leur vitesse, on sait qu'elles ont produit des séismes important. On sait que ce phénomène se reproduit régulièrement, mais en fait, on ne peut rien faire. Alors, la seule chose qu'on peut faire sur ces zones-là, c'est construire parasismique. Voilà. C est, c est, consolider les, consolider bâtiments. les bâtiments. Et... Mais justement, sur la construction, il y a pas mal d'auditeurs qui,
3: qui écrivent Bobby ou Yves. Pourquoi reconstruire ou pourquoi construire sur ces failles si on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses Nathalie Feuillet, Pascal Bernard
1: 15 millions de personnes à Istanbul, hein, Ça voudrait dire évacuer toute une population. Oui, de toute façon, il faut bien se En prévision d'un événement
0: majeur Oui, absolument. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Qui pourrait prendre sa voilà, voilà, décision donc, ouais. Je pense que c'est beaucoup moins cher de. de c'est très cher déjà de, de renforcer les bâtiments fragiles. Donc, déjà, c'est les premières choses à faire. Mm. Et ça, c'est des choses qui sont envisagées actuellement, qui auraient dû être envisagées bien avant, mais qui, qui le sont. Et c'est pareil pour la France, pour les Antilles. Et sur des zones plus modestes, en tout cas, où il y a moins de population, euh,
1: Nathalie Feuillet, est-ce qu'on pourrait imaginer, effectivement, quitter, faire quitter certaines régions
2: alors c'est vrai que suite au séisme d'Haïti en 2010, hein, qui avait complètement détruit la, la ville de, de Port-au-Prince, faisant à peu près 200 000 victimes, même un peu plus, ouais. euh, la question s'est posée de comment reconstruire cette ville et voilà, pour l'instant...
1: Comment on y répond
2: bah, Pour l'instant, la ville n'est toujours pas reconstruite, en fait, on va dire.
0: Mais comme, comme je le disais tout à l'heure, on peut construire bien par Au Japon, ils le font très bien. Ouais. Pour encaisser des chocs, encaisser très, des importants. chocs très importants. Très ouais. importants, beaucoup plus importants que ce qui s'est passé là. Mais, Mais il faut s'en donner les moyens, effectivement.
2: Souvent, l'habitat traditionnel, voilà, il résiste plus que, que les, les bâtiments en béton qu'on construit aujourd'hui.
1: Il est 11h52 précisément, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter se forme en Ardèche, à 12 km de profondeur. Les secousses sont ressenties dans un large périmètre allant jusqu'à Montélimar et même Lyon, Grenoble ou encore Montpellier. Il s'agit du plus important tremblement de terre en France depuis 2003, dans une zone pourtant à faible activité sismique selon les experts. On a déclenché le plan euh, catastrophe euh, qu'on pensait surtout pas activer un jour pour un tel événement, mais bon, euh, il existait. Bilan, quatre blessés, dont un en urgence absolue. Il se trouvait sur un échafaudage à Montélimar au moment du séisme. Voilà, ça c'était en 2019 à Taï, donc 5,4 sur l'échelle. Alors, Richard, mais vous ne le dites plus aujourd'hui, Pascal non, Bernard Là, c'était une magnitude locale. La magnitude d'énergie, c'était une magnitude 5, voilà. 5. Et c'est un événement, évidemment, qui a, qui a marqué quand même, même si la France, pas, la France métropolitaine, évidemment, on parlera des Antilles dans, dans un instant,
0: n'est pas une, une terre sismique, on pourrait dire des choses si, comme ça c'est une terre sismique, modérément sismique, modérément. sauf, bien sûr, on parlera des Antilles, mais modérément sismique en, sur le continent européen, ouais. parce qu'on est loin des frontières de. Donc, il y a des failles, elles sont scellées depuis fort longtemps, la, la plaque elle-même se déforme à l'intérieur et ben, du coup, les, les failles craquent de temps en temps. Alors, sur cette zone euh, en Ardèche
1: précisément, il y a eu des études ensuite qui ont été menées par euh, les équipes du CNRS je Oui, crois. de nombreuses équipes du
0: CNRS, des ouais. géologues, des sismologues, des géologues. Qu'est-ce qu'on a voulu savoir alors exactement ben, Ce qui a beaucoup surpris, c'est en fait le séisme était extrêmement superficiel au sens où la faille qui a cassé, c'était une petite magnitude. Ces petites magnitudes souvent ne cassent qu'une partie profonde de la faille, vers 5, 10, 15 km de profondeur. Là, ça n'a cassé que la partie très superficielle entre zéro... Et et 2 kilomètres sur, en gros, 2 kilomètres de long. Donc, un tout petit morceau de croûte de superficielle superficiel qui a cassé sans, sans affecter ce qui était plus profond, ni ce qui était plus au nord, plus au sud. Mm -hmm. Donc, ça ça a beaucoup intrigué. Et en fait, il se trouve que la géologie régionale permet de, permet de faire ça. Et il y avait une centrale nucléaire, il y a toujours une
1: centrale nucléaire sur place, cuyasse mais à 12 kilomètres de taille cruas euh, Est-ce que c'est
0: inquiétant, justement, d'avoir ce type d'infrastructure sur des terres sismiques hein Alors, c'est inquiétant au sens où la, la réglementation pour les centrales nucléaires elle est telle qu'on se protège euh, à un, de, un degré supérieur au plus grand séisme historique de la région, donc on a beaucoup de sécurité, mais ce séisme historique on, on, le, on le place sous la centrale pour évaluer ses effets à plus grande profondeur que 2 kilomètres. Et du coup, et bien, il faut revoir un petit peu les calculs pour voir si avec les, les, disons, le, la, la réglementation actuelle, on est, on est encore dans les clous ou s'il y a encore des efforts à faire pour renforcer les structures oui. à l'intérieur des centrales.
3: Bon, en tout cas, ce qui se passe en France fait réagir les auditeurs. On a euh, des témoignages Audrey euh, sur euh, France franceinter.fr on a des petits séismes réguliers où elle est dans les Alpes du Sud. Christine nous écrit aussi, le 23 octobre dernier sur l'île de Groix, nous avons ressenti un très léger tremblement de terre. Et puis Patrice lui voudrait savoir, il nous écrit, puisque toute zone montagneuse est susceptible de subir des séismes, est-ce que les Vosges pourraient subir un tremblement de terre conséquent Nathalie Feuillet.
2: Alors disons qu'il y a des zones sismiques en France, de modérées comme le dit Pascal, les, donc tout ce qui est Alpes, la, la Provence, les Pyrénées, effectivement, là où on a des chaînes de montagnes Et les Vosges, au niveau... Alors, il y a un, ce qu'on appelle le Graben-du-Rhin, qui est pas très loin, et donc qui est une zone aussi euh, où on a eu des, des séismes oui. par le passé, qui est une des Vosges zone
1: hein, Il n'y a pas si longtemps voilà. que ça, dans les régions de Strasbourg. Voilà, par exemple. Ouais.
2: Mais il pourrait y avoir donc un gros séisme, ou ce serait de toute façon quelque chose assez léger Alors là, c'est difficile à dire, hein. Mais pour l'instant, dans la sismicité historique, il y, y, y a eu que, que des séismes assez modérés, on va dire.
1: Et il y a des zones assismiques, Pascal Bernard aussi en France, comme le bassin parisien d'ailleurs, je crois. Disons assismiques
0: ou avec une très faible, très faible, ouais. non euh, bon négligeable mais pas, pas nulle. Euh, donc bassin parisien et bassin aquitain, en fait. Mm -hmm. C'est les deux zones euh, de la métropole qui sont euh, disons censées ne pas euh, avoir très peu de probabilité d'avoir ouais. un séisme ressenti euh, qui vient de sur place. À Paris, on peut ressentir des séismes qui viennent des Vosges. Ouais. Ah oui carrément. Ouais. Bien sûr. Oui. On a des, des liens directs. Donc euh... bah, les ondes voyagent, hein, donc ouais. elles s'atténuent, elles font pas de dommages mais elles sont
1: ressentis par les habitants. Et sur le territoire métropolitain, Nathalie Feuillet, euh, on a tout un réseau de stations avec des sismomètres aussi ou...
2: Exactement, il y a tout un ouais. réseau de, de stations qui, qui observent la sismicité journalière, et tous les séismes ressentis sont localisés, et, et on sait le lendemain où a eu lieu le séisme. Les gens sont informés.
3: Euh, Virginie, pardon, oui. voudrait, savoir, <rire> voudrait savoir si l'activité sismique a un lien avec le réchauffement climatique. Pascal Bernard
0: alors, euh, en général, non, sauf en certains endroits où, effectivement, le, par exemple, la fonte des glaciers, euh, donc ça, c'est on, on le sait parce que la, la dernière déglaciation, qui s'est terminée à peu près dix mille ans, eh bien, elle a, elle a décomprimé les roches dessous, hein, toute la partie nord de l'Europe euh, était sous les glaces, sous 2 km de glace. Donc, vous enlevez ça, vous enlevez la pression, et ça décoince les failles qui sont dessous. Et du coup, elles se sont mises à faire des trous en terre, et le sol a se soulever, et le sol continue de se soulever dix mille ans plus tard, très très lentement, à 1 cm par an, voilà. Mais, mais... Et ça, ça déforme les, les roches et ça peut faire casser les failles. Et donc, Nathalie, je pense, que peut compléter. Et donc,
3: la fonte
2: des glaciers actuels euh, qui continue, ça, ça, ça peut avoir un impact Alors, la fonte des glaciers actuellement, est-ce que les volumes sont assez importants pour ça Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est vrai que lors de la dernière déglaciation, euh, et, par exemple, euh, ça, ça a commencé à, à, à faire bouger les failles au Canada. Donc, on a des séismes de magnitude 6 euh, au Canada, oui, aujourd'hui, qui lié sont liés à ça, qu'on pense être liés euh, à... Euh, à cette fonte des glaces, euh, il y a à
1: peu près 10 millions. Donc il y a aussi des effets du réchauffement climatique des... sur une certaine sismicité, en tout voilà. cas, hein, qui n'est pas directement liée donc, aux plaques tectoniques est-ce que vous pourriez nous parler des Antilles, Nathalie Feuillet parce que c'est une zone sur laquelle vous travaillez énormément, puisque là on a parlé de la France métropolitaine. Quelles sont les, les, les autres zones justement euh, des dom-toms concernées par la, de forte sismicité, donc les Antilles en particulier
2: Alors les Antilles en particulier. Hein, les Antilles, on est dans un contexte un peu particulier. On est, on est, euh, les Antilles sont en face d'une, sont sous une zone, au, au dessus d'une zone de, de subduction, hein, comparable à celle qu'on qu a au Japon ou à Sumatra donc les la plaque les plaques américaines s'enfoncent sous la plaque caraïbe juste sous l'arc des Antilles à la vitesse d'environ 2 cm par an. Alors c'est mmh. pas énorme mais ça suffit pour provoquer un risque un, un aléa important dans, dans ces territoires cette subduction euh, elle crée aussi, elle, le fonctionnement de sa subduction crée aussi des failles superficielles hein, qui peuvent traverser les, les petites îles de, de Guadeloupe et de Martinique Vous parliez d'Haïti
1: en 2010 est-ce qu'il y a un lien entre les Antilles et Haïti Alors, du point de vue justement de, des zones sismiques ou pas
2: Haïti c'est la même région mais c'est un autre contexte. Là Haïti on a une grande faille décrochante qui traverse l'île et euh, qui est similaire d'ailleurs aux failles qu'on a en Turquie. Hein. D'ailleurs le, le dernier séisme euh, en 2021, on a eu un séisme important en Haïti, mais le plus meurtrier a eu lieu en 2010 à Port-au-Prince.
1: Historiquement, Pascal Bernard, hein, il y a eu des précédents aux Antilles extrêmement destructeurs, je crois au
0: 19e en particulier. Oui, le, le, le grand séisme antillais des Caraïbes, c'est 1843, hein, qui a touché beaucoup les... Essentiellement la Guadeloupe et puis la, les îles au nord et au sud. Quelle hein. magnitude à l'époque alors... C'est estimé, donc Nathalie a, a pas mal travaillé dessus et moi aussi un petit peu, euh, c'est estimé entre magnitude 8 et 8 8,5. Donc c'est quand même des ah ouais. magnitudes colossales. Ouais, 1843,
1: donc très destructeur. Il y en a eu autre, un autre un peu avant, en je crois, 1839, 39, hein, donc ça, ouais. euh, là
0: qui a touché plus Fort de euh, France. La, la Martinique et Fort-de-France en particulier parce que la ville est construite sur des sédiments meubles et donc qui ont amplifié les mouvements.
3: Question de Pierre sur franceinter.fr. On déclenche des petites avalanches pour éviter les grosses. Est-ce qu'un jour il serait possible de volontairement déclencher des petits séismes au niveau des failles pour éviter les grosses tensions Nathalie Feuillée.
1: Nathalie <rire> l'air horrifiée. horrifié.
0: Alors pas. moi,
2: je ne prendrais pas le risque.
0: On... Parce que... voilà. Voilà. Genre de phénomène voilà. incontrôlable, c'est -ce ça Imaginer comme
2: on a vu que, que les ah, failles. Ah, c'est tout à fait contrôlable. Se... Tout
0: à fait incontrôlable. Ah, incontrôlable, ah, oui, ouais. incontrôlable. Et Oups. en fait, par exemple, on essaie de le faire en géothermie, par exemple, lorsqu'on cherche à fracturer les roches pour faire passer de l'eau et de la réchauffer, mmh. eh bien, on essaie de diminuer le maximum des petits séismes, parce que plus on fait de petits séismes, plus on a des chances, finalement, de déclencher un grand séisme sur une faille qui commence à crépiter. Bon, ça aurait pu être une bonne idée, merci de l'avoir proposé. mais en tout cas, elle ne
1: sera pas retenue par nos scientifiques.
3: On a également Caroline qui voudrait savoir si l'activité humaine a un impact sur les, les plateaux tectonique ou déclenche des séismes. Et euh, euh, un autre auditeur, Gilles, demande si les forages, par exemple, pourraient déclencher des séismes, Pascal Bernard
0: Oui, tout à fait. Il, il déclenche des séismes. Hein. Le, toute activité humaine qui touche au sous-sol avec des, beaucoup d'énergie pour déformer les roches, ça, ça déclenche des séismes. Que ça soit les mines, que ça soit la géothermie, euh, que ça soit le pompage de gaz ou mais de pétrole. Mais avec de force magnitude ou pas Ou ça reste des petits non, séismes Non, ça, hein. ça peut toucher jusqu'à des magnitudes 7. Hein. Donc, en Ousbétistan, ah oui, dans les années 70, il y a eu trois séismes de magnitudes 7, dans un endroit heureusement complètement désert, mais le pompage de gaz a fait que les, les, les failles voisines sont un petit peu décomprimées parce qu'il y avait moins de pression de gaz et du coup ont déclenché des grands séismes.
3: Mais je ne comprends pas parce que pardon, vous nous parliez avant tout début de l'émission de, de la bombe atomique, etc., que ça ne pourrait pas déclencher de séisme Non, vous disiez pas ça. Oui, ou alors, parce que genre, généralement
0: les bombes atomiques on ne les fait pas exploser au voisinage d'une faille active. Il se trouve que là où on travaille dans les mines, dans les en géothermie, on est dans des endroits déjà fracturés avec ah, des oui. grandes failles sismiques. Et on peut donc déclencher, euh, finalement, une instabilité de cette faille et faire démarrer un séisme. L'énergie n'est pas produite par l'homme, l'énergie de tout le séisme, c'est simplement l'allumette qui met le feu aux poudres, en quelque sorte. Donc nos activités humaines ne sont
1: pas anodines, Nathalie non. Feuillet. Et on arrive toujours à faire la distinction, justement, entre la survenue euh, naturelle d'un séisme et celle provoquée par des activités humaines
2: alors, euh, écoutez, euh, les séismes ont sur surveillés. Hein, il y a des réseaux sismologiques partout, donc euh, on sait d'où vient le séisme et quand euh, on fait le lien entre la position du séisme et une activité anthropique, bah, on sait qu'il y a peut-être une possibilité que, que cette, activité, les, cette activité anthropique ait, ait déclenché le séisme.
1: Pascal Bernard, on arrive à remonter loin dans, dans l'histoire des séismes, à retrouver euh,
0: les traces et à euh, retracer les scénarios alors dans l'histoire des séismes, l'histoire humaine, dirais oui, on a des écrits, on a des écrits, hein, l'histoire humaine, euh, oui, mais la, la Grèce antique, mais au avant, Moyen -Âge, avant le, mais ensuite il y a, des... a l'histoire géologique hein, ouais. qui apporte énormément d'informations avec des séismes qui reviennent sur une faille donnée tous les tous les mille ou tous les dix mille ans, il vaut mieux avoir les archives des archives géologiques, mm. les archives historiques et puis il y, y a énormément d'informations des, des cinq derniers siècles en France par exemple et donc c'est comme ça qu'on a un catalogue assez complet de la sismicité des cinq derniers siècles en France. Par contre, il y a des, des périodes où on les magnitudes 5 sont un petit peu passées à la trappe. Les magnitudes 6, non, pas en France. Au petit matin, les premiers secours découvrent l'ampleur du désastre. La secousse 6,2 sur l'échelle de Richter s'est produite au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait. Elle a été ressentie jusqu'à Rome, à 100 km de là. Mais c'est la région des Abruzzes, au cœur de l'Italie, qui est touchée. On n'y compterait pas moins de 10 000 maisons endommagées, au moins 50 000 sans-abri. Parfois, la circulation y est totalement impossible. Mais plus les secours progressent, parviennent dans les villages reculés, et plus le bilan des victimes s'alourdit. À l'Aquila, le centre-ville datant du Moyen-Âge a également souffert. De vieilles maisons qui n'ont pas supporté. Ceux qui le peuvent prennent la fuite par peur des répliques. L'Aquila est ce soir une ville en grande partie désertée.
1: Voilà, c'était en avril 2009 dans notre dossier consacré au tremblement de terre avec nos invités, sismologues Pascal Bernard et sismo Nathalie Feuillet. Et vos questions, bien sûr, qui arrivent. Pascal Bernard, 2009, c'est l'un des derniers grands séismes marquants en Europe euh, Non, il
0: y a eu un peu plus récemment en Italie même. Il y a eu donc des, des séismes en nombril, hein, dont les Apennins, pas très loin d'ailleurs. Hein, mm -hmm. C'est le même système de failles, des petites failles segmentées qui cassent morceau par morceau. Donc ça veut dire que ça reste une, une région intense oui. hein, du point de vue sismique Oui, hein. magnitude 6, 6,5 et peut-être jusqu'à 7 en Italie. Oui.
3: Jean-François demande sur franceinter.fr si l'activité sismique est à l'origine de l'éruption en 1902 de la montagne Pelée en
2: Martinique. Nathalie Feuillet, est-ce qu'il y a des liens entre séisme et volcans alors on a travaillé sur ces sujets-là, hein. on a essayé de modéliser l'effet d'un séisme sur les volcans aux Antilles mais aussi ailleurs dans d'autres régions du monde. On sait que les séismes peuvent perturber l'état de contrainte, enfin peuvent perturber l'ensemble du milieu autour de la rupture et donc provoquer... Ou euh, une, une éruption, enfin accélérer une éruption. Et vice-versa Et vice-versa. Pour la montagne Pelée, euh, c'est difficile à dire parce que l'éruption a eu lieu euh, cinq, fin, plusieurs dizaines d'années après le séisme de 1839. Mmh.
1: Donc c'est
2: vraiment difficile à dire. Euh, voilà. Mais on sait par exemple que le, la souffrière euh, est, a commencé son activité à peu près euh, en, a, après le séisme de 1974 euh, qui était au nord de la Guadeloupe. Euh,
3: Roland voudrait savoir, euh, Pascal Bernard, si les signes avant-coureurs des comportements des animaux tels les chiens, les oiseaux et d'autres peuvent être des vraies indications qu'un séisme va arriver Est-ce qu'ils ressentent
0: Alors c'est des, des indications au sens où les animaux effectivement sont sans doute souvent plus sensibles que les humains aux micro-vibrations. Et ces micro-virations, on peut nous y échapper, mais les sismomètres les voient très bien. Donc, effectivement, lorsque les animaux voient quelque chose, souvent des sismomètres bien, bien, bien installés verront, verront la même chose et donneront une autre forme d'alerte via les scientifiques. Mm. Et les animaux Parce que je crois qu'on avait parlé des éléphants à Sumatra, et il y avait eu des animaux
1: particuliers. Exactement, hein, avaient...
2: les, les éléphants à Sumatra s'étaient enfuis avant le séisme de Sumatra, mm. avant, les, avant les hommes. Mm.
1: Pascal Bernard, il y a un réseau national de surveillance sismique, hein, je crois le siège est à Strasbourg, qui enregistre et qui recense en temps réel, donc les, les événements détectés en France et
0: en zone frontalière. Ça, c'est ouvert au grand public ou on peut aller le Oui, bien sûr, voir est, ce il ça, se ça passe, peut hein. être consulté. Le site est en ligne, donc c'est vraiment intéressant d'aller regarder, non seulement pour s'informer avant un séisme, mais dès qu'on a un séisme, de se connecter pour, pour témoigner de ce qu'on a ressenti. Et ces témoignages sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent en quelques heures d'avoir une image géographique de la répartition des, des dommages ou des ressentis, ce qui permet de localiser le séisme et localiser et donner sa magnitude même sans sismomètre. Ah, c'est de la science participative en fait. C'est hein. de la science exactement ouais. participative. Et
3: moi, je voulais savoir si on prend euh, la, toute la terre, là, tous les endroits où c'est habité, en proportion, est-ce qu'il y a plus d'endroits qui sont sujets à de potentiels tremblements de terre ou plus d'endroits euh, qui sont complètement safe où il va rien se passer
0: Alors, il y a plus d'endroits euh, où c'est safe. Le problème, c'est que la population est concentrée dans plus d'endroits où c'est pas safe du tout. Notamment, euh, il y a euh, l'Inde et la Chine qui sont les pays les plus peuplés euh, de la planète en fait, sont dans des zones extrêmement sismiques. Et notamment en Inde, la population est concentrée dans l'ordre de l'Inde, au pied de l'Himalaya, où il y a des failles géantes avec des potentiels de magnitude 8,5 à 9. Mmh. Nathalie Feuillet, aux Antilles,
1: il y a des plans séismes hein, qui, euh, qui ont lieu euh, à la Guadeloupe comme à la Martinique, je crois
2: Oui, alors en 2004, il euh, y a eu un séisme au Sainte, hein, en 2004, et puis en 2007 en Martinique, et c'est un peu... Euh... Disons accélérer les choses et mmh. on a le gouvernement a mis en place le plan séisme en 2007.
1: Avec des journées hein, qui sont organisées. Alors il y a des journées d'information qui sont ouais.
2: organisées euh, annuellement et puis euh, il y a eu de l'argent débloqué pour renforcer les bâtiments publics.
1: Ça s'appelle réplique en Martinique et sismique euh, en Guadeloupe. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous, nous éclairer d'abord évidemment sur la situation en Turquie et en Syrie et puis sur le reste du monde. Je renvoie à votre livre Pascal Bernard qui s'appelle rappelez-moi le titre aux éditions Belin. Qu'est-ce qui fait trembler la terre eh bien, pourquoi la Terre tremble Pourquoi la Terre tremble Il s'en même, voilà. même pas. Il est toujours dans les librairies. Merci beaucoup à tous les deux.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.